0: Il mare colpisce gli scogli con geli di schiaffi. Arriva c'è un uomo. Ha le gambe nell'acqua, immerse fino al ginocchio. Un momento, è Ingvar. Sta cercando qualcosa. Affanna da un lato all'altro della spiaggia, gettando piccoli schizzi d'acqua verso la riva. È arrabbiato, quasi furioso, ha perso qualcosa, non riesce a trovarlo. Mette le mani in acqua, quasi congelandosele, e cerca qualcosa sotto le pietre, vicino a dove ha le caviglie. C'è qualcosa che ha perso, qualcosa di incredibilmente importante. Ulf, l'hai presa tu? Ulf, dov'è? Te l'avevo data. Quando Ingvar si volta verso Ulf, solo ora il ragazzo si accorge che l'uomo ha il cranio completamente spaccato, aperto in due da una ferita mortale, quasi si riesce ancora a intravedere il colpo d'ascia che ne ha squarciato le ossa, della poltiglia rossa ne emerge, il cervello fatto a pezzi cola nell'acqua tingendola di rosso e gli occhi di Ingvar iniettati di sangue gridano un urlo muto verso Ulf che guarda la scena dalla riva. Ulf si sveglia. Ha avuto un terribile incubo. A svegliarlo sono state le piccole e fredde mani di Hilde che lo ha scosso. Infatti Ulf stava urlando nel sonno nella casa di Leif. Hilde è preoccupata. Ha uno sguardo corrucciato, le mani sporche di di pane con cui ha appena fatto colazione e il volto tradisce per un attimo la, la grande preoccupazione nei confronti di Ulf. Ulf si alza, si mette a sedere, come toccandosi la testa. Non ha niente che non va, solo ha avuto un terribile, terribile incubo, quasi come un riflesso. Si mette prima la mano alla cintola, dove ha il pugnale, E poi fa quasi lo stesso gesto che ha visto fare a Ingvar, come per cercare qualcosa, per cercare quella scatola che Ingvar gli aveva lasciato, gli aveva affidato. Ma se il pugnale è ancora al suo posto, la scatola di legno non c'è. In compenso, i due sono al sicuro, almeno per ora, sotto il tetto di Leif. Nella casa pendono delle ossa di balena quasi come i giocattoli che si appendono alla culla dei neonati. La porta è aperta e alla leggera brezza fredda primaverile, queste ossa oscillano e a volte si scontrano, generando dei piccoli suoni che ritmicamente accompagnano il risveglio di Ulf. Allora, dapprima vorrei un attimo uh, mettere un punto su una questione proprio di meccanica del gioco, visto che uh, l- una delle missioni di Ulf, in realtà la più prossima, cioè appunto a mettere in salvo Hilde, ha fatto un altro passo in avanti, voglio marcare appunto un progresso sul tracciato corrispettivo, infatti uh, siamo riusciti a far fuggire Hilde, l'abbiamo protetta Uh, abbiamo anche affrontato un nemico potenzialmente mortale per uh, metterla in salvo abbiamo viaggiato fino a Rockluft e abbiamo ottenuto la, mh, l'ospitalità dei pescatori non solo, siamo anche riusciti ad arrivare all'isola abitata quindi con, il con un villaggio abitato più vicino possibile alla costa che ormai è un tiro di schioppo Quindi considero la missione specifica, quindi mettere in salvo Hilde, portarla al sicuro, la considero in realtà che ha fatto un passo in avanti e lo traccio ora. Leif entra in questo momento e è andato a pescare molto presto, ha delle reti che sta sbrogliando e per la prima volta guardiamo in faccia questo Leif, ha un volto severo, avrà 50, massimo 60 anni, ma ne sembrano 80. un volto scavato da profonde rughe come se un pescatore avesse disegnato, avesse intarsiato una statua di terracotta utilizzando il proprio amo, disegnandone i solchi. Ha dei capelli biondicci, tirati indietro con un codino molto corto, che però ormai lasciano in più punti spazio a zone bianche e mentre entra è costretto con un gesto un po' ehm, annoiato a scostare Kiever che ancora non si fida di lui e gli abbaia continuamente contro. Kiever si fa da parte e con la coda fra le gambe va dietro Hilde e Ulf e Leif guarda Ulf e con un segno della testa gli dice ormai è tempo di andare. Ulf deve presentarsi al capovillaggio e deve in qualche modo aiutare lei e gli altri. Dimostrargli che si possono fidare di lui. Ulf guarda Hilde e le dice che è meglio se lei non viene, per ora andrà a lui per vedere per uh, insomma, per uh, dare una prima occhiata. E la saggia Hilde lo guarda. Ancora con gli occhi che le brillano e che le brillano di preoccupazione in realtà e fa riferimento al fatto che Ulf non ha nulla da temere perché è convinta che Ingvar, ovunque egli sia ora, è sicura che lo protegge. Ulf va con Leif e mentre camminano vediamo il villaggio di Hildval. È un villaggio molto popolato, abbiamo visto, e generiamo una caratteristica per i suoi abitanti, giusto per vedere come appaiono gli occhi di Ulf mentre compie il cammino verso la casa del capovillaggio. Allora, genero quindi un descrittore con l'oracolo, perfetto, e infatti sono sospettose, suspicious. Beh, lo guardano di sottecchi, non riescono, non riescono a capire cosa ci faccia un ragazzino della sua età, soprattutto un forestiero che non solo appunto è un ragazzino, ma è arrivato lì anche, l'hanno capito ormai, in coincidenza con gli attacchi di razziatori, quindi un un rifugiato. Immagino gli abitanti di Vilval eh, intenti nelle varie attività della pesca. Non soltanto il pesce, il pescato e le balene sono un'attività principale, ma anche tutto quello che ne è collegato. Quindi tessere reti, eh, essiccare pesci, cucinarli, pulirli, c'è chi ne estrae le lische o le ossa e ne fa dei monili. qualcuno anche fa dei tatuaggi blu utilizzando il grasso di balena, qualcun altro fa delle candele rituali, come quelle che Ulf ha visto la sera in cui è arrivato. Giunto davanti alla casa grande, insomma, la grande sala del capovillaggio, Leif si ferma. Lui non continuerà. Ulf dovrà cavarsela da solo, dovrà presentarsi al capovillaggio e Leif eh, spera che il ragazzino si dia da fare per dimostrare di avere a cuore la loro causa con una mano sul pugnale Ulf giura a Leif che si guadagnerà il rispetto dell'uomo e il fatto che gli ha salvato la vita. In questo momento giura di aiutarli. Quindi vorrei effettuare una mossa di giuramento, quindi fare un voto. Prendo la, la mossa e tiro. Tiro e ottengo uno strong hit, quindi eh, leggiamo il risultato: 6 è chiaro, assolutamente chiaro cosa dovrai fare adesso e prendi più 2 il momentum. Quindi, momentum andiamo a 10. Questa è una cosa molto buona perché ci aiuterà tantissimo a, ad avere successi dove, dove è necessario. E segno sulla mia scheda questo voto che Ulf ha appena fatto. Direi di scrivere: aiutare Sven il coraggioso a deporre Agnar l'astuto. La considererei una sfida troublesome, non dangerous, perché non credo durerà molto. Non credo durerà, durerà troppo. Comunque, non voglio dedicargli troppo spazio. E sotto lo sguardo vigile di Leif, Ulf si inoltra sotto due grandi ossa di balena che delimitano l'ingresso della sala. All'interno di, della sala eh, l'ambiente è abbastanza spazioso anche se niente di eccezionale. Eh, in un lato ci sono, diciamo, proprio davanti all'ingresso immagino delle panche, 4-5 panche, lungo le quali stanno mangiando, stanno, facendo, stanno pranzando facendo colazione. Una serie di figuri Io direi piuttosto malmessi, credo che il capovillaggio ospiti e saltuariamente offra da mangiare a orfani, poveri, vedove, feriti, insomma coloro che sono in qualche modo sotto la sua protezione. E quindi c'è questo banchetto forsennato e questa questa serie di ossa, eh, piatti che cadono, vuoti per terra e effettivamente ci sono anche dei ragazzini dei ragazzini dell'età di Ulf se non più piccoli che stanno giocando con uh, delle mazze delle conchiglie e, e dei denti, denti di squalo e dei denti di squalo sì. in fondo Ulf vede effettivamente il capovillaggio è seduto su un piccolo su un modesto scranno e al suo fianco c'è qualcuno una figura mantata appoggiata a un bastone, e io credo che sia una sorta di sciamano, sacerdote di corte, fra virgolette. Voglio subito vedere chi è, come si chiama. Allora, sull'elenco dei nomi norvegesi sto un po' vedendo, mi piace molto, Odmund. Quindi Odmund sarà lo sciamano. Genero anche due descrittori e uno scopo. Allora, come descrittori c- ne ho ottenuto 49, charming, quindi affascinante nel senso, però potrei intenderlo anche come affabulatore, insomma qualcuno che ha carisma. E l'altro, l'altro descrittore è manipolatore, perfetto, quindi già si prefigura una, un personaggio interessante. Il suo scopo è tenere la conoscenza. Mm. Quindi, ok, abbastanza classica come figura, o comunque è un uomo che in un modo o nell'altro sa qualcosa che gli altri non sanno, che siano conoscenze naturali, o perché no, qualche elemento, qualche conoscenza di magia, non è detto che la sappia fare, ma sa che esiste qualche rituale per propiziare la pesca, che effettivamente funziona e chissà magari qualche anche possiede anche delle arti per il le menti magari quella del re del capovillaggio quindi questa è la scena che eh, sto prefigurando il capovillaggio e lo sciamano mangiano in disparte eh, annoiati della visione di questa feccia di questi poveracci e ulf eh, si avvicina cautamente al capovillaggio Uh, in punta di piedi, Ulf uh, è molto teso, lo guarda, i capelli corvini del capovillaggio cadono, gli cadono sulle spalle e ha questa piccolissima coroncina di, di rami intrecciati sulla testa. Ulf uh, fa un accenno di inchino e si scusa per aver disturbato il capovillaggio in un momento così, così di relax e nonostante sia un povero ragazzo che ha trovato asilo presso la sua isola spera di servirlo bene il capovillaggio non ascolta minimamente Ulf non è interessato alle sue parole sta evidentemente pensando a qualcosa a qualcosa di cui ha parlato forse poco fa con lo sciamano e che quindi lo manda via con un gesto gesto annoiato della mano facendo ruotare il polso. Ulf si avvicina quindi al tavolo dei convitati e dà qualche timido morso a del cibo, a del pesce sottosale. Vede però effettivamente che ci sono anche dei ragazzi della sua età a giocare. Probabilmente non perché sia realmente nella sua indole, ma perché potrebbe essere utile per camuffarsi, per passare inosservato, in qualche modo per ottenere una copertura. Ulfa si avvicina a uno di loro, a uno in particolare. Vediamo subito chi è. Allora, come sempre facciamo così. Un, una coppia di descrittori e un nome. Il nome ce non ho vari davanti, scelgo rapidamente. Aslak. Aslak, sì. Aslak credo sia più piccolo di Ulf. Se Ulf ha 15-16 anni, Aslak ne avrà 11. Sì, ne avrà 11 o 12. I descrittori che ottengo sono 52-54. Stanco e cauto. Immagino quindi Aslak come un bambino che magari respira a fatica, è un po' rachitico la vita o qualche malattia lo ha indebolito non è è in forma ecco sicuramente non diventerà un guerriero ed è molto cauto quindi quando Ulf si avvicina Aslak questo bimbetto dai capelli rossi e mossi lo guarda con sospetto poi però Ulf cerca di fare amicizia e i due insieme al gruppo di ragazzini gioca insieme con queste ossa con questi denti di squalo con cui stanno intagliando degli scudi di legno oppure con questi bastoncini con cui si stanno con cui si stanno insomma rimpallando si stanno lanciando delle conchiglie vuote e dopo un po effettivamente Ulf si è un po inserito in questo gruppetto di ragazzini forse Uh, Aslak lo guarda con meno diffidenza e magari gli regala anche qualcosa, gli regala un dente, un dente di squalo con cui stavano giocando. Finiti insomma, i giochi uh, e soprattutto dopo che hanno finito di mangiare, io direi che i ragazzi e le ragazze insomma, assieme ai convitati escono dalla sala grande e si dirigono verso l'uscita. Superata l'arco disegnato dalle dalle ossa di balena, però, io direi che Ulf ha un'idea, deve fare qualcosa. Non ha per nulla sfruttato la sua occasione, Eh, si è quindi mimetizzato. Il capovillaggio non sospetta di nulla. Quando magari Ulf si si volta, vede che eh, con questa plebaglia fuori dai piedi, lo sciamano e il capovillaggio hanno ripreso a parlare stanno parlando di qualcosa però ora come ora è troppo lontano per poter capire cosa mentre tutti stanno uscendo ormai sono usciti quindi si vede già il mare e il vento dell'oceano gli cinge il volto Ulf dice a Daslach che ha dimenticato qualcosa ha dimenticato qualcosa nella, nella sala, magari proprio il dente che Aslack gli ha regalato. Gli dice se vuole venire con lui. Però credo che Aslack, essendo cauto, non lo farebbe. E quindi aspetta Ulf fuori. Ulf scivola all'interno della sala grande e sfruttando le zone d'ombra, sfruttando le pareti di legno che di Rui può farsi schermo cercherebbe di ascoltare la conversazione fra il capovillaggio e lo sciamano. Questa sicuramente è un'azione che dal gioco viene catalogata come un Face Danger, un'azione pericolosa e atta a evitare una minaccia. Quindi tirerò Face Danger, ma visto che l'approccio che ho descritto che Ulfa adotterà è chiaramente furtivo, quindi per non farsi vedere sfruttando la sua agilità e il buio della sala, che in realtà è illuminata soltanto da poche candele fatte con grasso di balena e per il resto a molti angoli bui, tirerò più shadow, ottenendo uno strong hit, quindi un successo fantastico, eh, potrei prendere più no momentum ma è impossibile, ho già 10. quindi Ulf eh, scivola dietro una, una parete di legno, completamente al buio e ascolta la conversazione che il capovillaggio sta avendo con lo sciamano di che stanno parlando? allora abbiamo detto che il capovillaggio sta cercando qualcuno per conto dei razziatori sta cercando Ingvar ma questo Ulf non lo sa, sa che stanno cercando un uomo a questo punto io mi giocherei questa, questa epifania quindi parlando col capovillaggio lo sciamano Lascia intendere, descrive Ingvar Parla di quell'uomo di cui i razziatori gli hanno parlato Parla di quell'uomo con la guancia destra completamente bruciata E a quel punto gli occhi di Ulf si accendono Di una luce di rabbia Capisce che è Ingvar l'uomo che loro stanno cercando Perché lo cercano? Perché della gente che Ingvar non ha mai conosciuto e che lui non ha mai visto a Svarstein, a Blackrock, perché questi stranieri non solo lo conoscono, ma lo cercano, gli danno la caccia, addirittura per conto di razziatori che vengono dalla costa? Tutto questo non ha senso. Ulf sa soltanto… per un attimo gli rimbombano nella mente le parole proferite da Hilde. Non sa dove è Ingvar… Se siede con le Valchirie, o semplicemente un altro di quei corpi trasportati dal mare, sa soltanto che lo proteggerà e il minimo che può fare Ulf è cercare di vendicarlo, cercare di portare giustizia sul suo nome. Quindi io direi a questo punto, so che è molto rischioso, però mi piace perché lo sciamano e il capovillaggio stanno parlando del fatto che questo uomo non si trova da nessuna parte e se i razziatori non avranno delle informazioni a breve da parte di Agnar del capovillaggio la fiducia che essi ripongono in lui forse potrebbe anche scemare quindi Ulf prendendo il coraggio a due mani eh, direi che sì esce dal suo nascondiglio e si palesa agli occhi del capovillaggio e dello sciamano i due si voltano insospettiti e lo guardano come se avesse fatto qualcosa di grave perché effettivamente Ulf l'ha fatta cioè stava ascoltando si è introdotto nella dimora del capovillaggio senza permesso e mentre il capovillaggio si alza di scatto estraendo la spada Ulf gela entrambi dicendo poche parole, ma che colpiscono il segno. Ulf dice che lui sa dove è quell'uomo. Non ha dubbi, non potrebbe mai confondere quella terribile bruciatura sulla guancia destra. Sa dove è l'uomo che era Svarstein. Egli stesso viene da quel villaggio e, mentendo, dice che lo ha visto. Insomma, Ingvar è accampato, o almeno così racconta Ulf, su un'isola non troppo lontano, in realtà molto vicina alla loro. È accampato con degli uomini a lui fedeli, con cui è scampato alla razzia eh, dei Rider. E, e lui sa, Ulf sa dov'è. Sa dov'è e vorrebbe guadagnarsi la fiducia e l'asilo che il capovillaggio gli ha concesso con questa informazione. Quando Ulf dice questo, il capovillaggio e lo sciamano si guardano stupefatti e a questo punto però per vedere qual è l'esito di questa mossa che potrebbe anche porre fine alla nostra giocata però mi diverte farlo tirerei un, fare un tiro di, insomma, una mossa di compel cioè convincere Ulf sta cercando di mentire sta cercando di eh, di trarli in inganno quindi la statistica che userò è shadow speriamo bene Vado a tirare la mossa. Il risultato è uno strong hit. Quindi perfetto, eh, insomma non, non, non poteva andare meglio. Reggo il risultato quando fai uno strong hit, coloro che stai cercando di convincere faranno quello che vuoi. Oppure condivideranno quello che sanno con te. Prendi più uno Momentum. Ma io ho già il massimo. Se usi anche Gather Information quindi. cercare informazioni puoi fare subito questa mossa e aggiungere uno e a questo punto la faccio no però non ha senso Ulf è un ragazzino di 15 anni Mm, già è riuscito a ingannare un capovillaggio Non non è una trattativa non mi vedo la scena in cui Ulf poi chiede qualcosa in cambio e cerca di indagare su questa storia quindi mi fermo qua e il capovillaggio guarda guarda Ulf, gli mette una mano sulla spalla e gli dice che se davvero quel ragazzino sa dove si trova quell'uomo allora sarà lui a guidarli sull'isola di cui sta parlando perfetto, quindi Ulf ce l'ha fatta, l'ha scampata io quasi quasi direi di barrare un progresso nella nella missione che ci siamo preposti quindi aiutare Sven contro Agnar perché abbiamo comunque ingannato Agnar, siamo riusciti a ingannarlo e di fatto probabilmente io vorrei fare un taglio, vorrei fare una cesura è notte l'acqua nera dell'oceano Viene disturbata soltanto dallo scafo di due navi, due draccar. Queste draccar hanno come come polena il volto, la testa di una balena e appeso lungo i lati delle ossa e dei denti di squalo tintinnano mentre la barca oscilla nell'acqua fredda. Ulf è su una di queste, proprio sulla barca su cui il capovillaggio tiene alta una torcia e illumina la superficie, la superficie d'acqua davanti a sé. Finalmente si intravede l'isola che Ulf sta indicando al capovillaggio e le due navi pian piano si dirigono verso la spiaggia rocciosa, con un, sordo, un suono sordo, subito, a cui subito fa eco un secondo, le due barche scivolano anche sulla spiaggia, fermandosi. Il suono di passi e di stivali che scendono di corsa dalla, dalla nave richiede già per la spiaggia. Gli uomini di, di Agnar iniziano a sparpagliarsi, accendono delle torce. Inizialmente la spiaggia sembra vuota, però il centro di quest'isolotto ancora non si intravede, non è, non è un'isola per nulla grande, però essendo completamente notte è impossibile distinguere ogni dettaglio. Attorno l'oceano è silenzioso, c'è soltanto un vento che sibila nelle orecchie dei guerrieri di Ilval e fedeli ad Agnar. Il gruppo avanza a un tratto. La notte pare quasi inghiottirli. Il mare è a una cinquantina di metri alle loro spalle. Si trovano su questo piccolo atollo eh, che sembra appunto una goccia di terra caduta dal cielo nell'acqua. E quasi per caso, che per, che quasi per caso si trova lì mentre il gruppo esplora l'isola senza inizialmente trovare nulla. Lo sguardo di Agnar si fa sempre più nervoso. Guarda prima il mare, poi le sue barche, poi il buio davanti a sé, poi la torcia che oscilla, che oscilla al vento freddo e che illumina il volto dei suoi uomini. Poi guarda Ulf. Per un attimo il suo volto, il volto di Agnar, si increspa, come se avesse intuito qualcosa. Ma è troppo tardi. Tutti intorno gli uomini di Sven si alzano dai loro nascondigli fatti di terra e, e steli, si alzano nel buio e Agnar capisce che i suoi uomini sono completamente circondati. I guerrieri di Sven sono in silenzio, non hanno torce accese, quindi il loro volto è impossibile da distinguere. A fare un passo in avanti, nel cerchio illuminato dalle torce degli umidi Agnar è proprio Sven. Si toglie l'elmo e mostra il volto accigliato, adirato. L'occhio sinistro è percorso da una cicatrice che si è procurato cacciando una gigantesca balena. E appunto, dopo aver tolto l'elmo dal, dal capo completamente calvo alza la mano destra verso il cielo incredibilmente stellato che c'è sull'oceano delle ironlands e agita con urlo di guerra una filatissima lancia che quasi sembra un arpione e che quindi fa sembrare il combattimento che segue più una caccia che un combattimento. Allora immagino gli uomini di Sven che piovono Sui seguaci di Agnar e lo scontro è furiosissimo, infuria subito. Ulf però quando lo scontro inizia e quindi quando le due fazioni vengono alle armi capisce che si ritrova schiacciato fra due fuochi. Si ritrova fra guerrieri che si stanno colpendo con asce, con scudi, sente ossa che vanno in frantumi, spade che penetrano nella carne, gambe che cedono, tendini che vengono recisi con schizzi di sangue. Insomma, Ulf capisce che se non fa qualcosa, è spacciato, non può semplicemente nascondersi. Infatti uno dei guerrieri di Agnar lo guarda e capendo che è stato lui a tradirgli, gli si getta contro. Allora, quello che ne risulta è una mischia furibonda. Non voglio descrivere le singole scene, quindi voglio fare quello che nel gioco viene chiamato uno zoom out, quindi la telecamera con cui seguiamo questo combattimento non si avvicina ai combattenti, bensì si alza, quindi li osserva a volo d'aquila. Io la immagino così, immagino che mentre c'è questo scontro il nostro sguardo arretra e vediamo una balena, un'enorme balena, che sott'acqua sta placidamente nuotando. Um, riemerge soltanto per un attimo, con movimenti lenti e calcolati, soltanto per il tempo che le serve per gonfiare i suoi giganteschi polmoni. E per quel secondo in cui riemerge, il suono vattato dell'oceano viene sostituito dai rumori e dagli schiamazzi, dalle grida di dolore e dal suono di armi e spade, armature, lance e scudi che cozzano l'uno con l'altro. Probabilmente la balena, infastidita anche da questo rumore, si immerge nuovamente, abbandonandosi ancora una volta al silenzio dell'oceano profondo. Quindi terrò una sola mossa. Farò una sola mossa e la mossa in questione si chiama Battle la è molto importante perché dall'esito della mossa sostanzialmente deriva il risultato del combattimento quindi non solo della buona riuscita della missione ma probabilmente anche insomma, potrebbe anche mettere a rischio la stessa vita di Ulf un, un fallimento clamoroso quindi vado su battle e devo scegliere la statistica con cui tirarla anche questo è interessante perché se è una battaglia eh, insomma, in cui noi combattiamo a distanza e oppure usando la velocità o la conformazione del terreno a nostro vantaggio avremmo utilizzato Edge oppure facendo affidamento sul coraggio e sugli alleati quindi principalmente sui compagni che combattono con, con noi eh, tiriamo più Heart ad esempio invece se semplicemente ne facciamo una questione di forza bruta tiriamo più Iron o se cerchiamo in qualche modo di ingannare il nemico eh, Shadow eh, però anche qua dice se usiamo delle attente tattiche da guerra per cerchiare per insomma, eh, basandosi più sulla conoscenza strategica dell'arte della guerra, ti amo con wits, intelligenza. Qui a me sembra perfetto hart, perché Ulf l'unica cosa su cui può fare affidamento sono i suoi compagni. È completamente pressato in questa mischia in cui non riesce quasi a camminare, quindi non è né un fatto di abilità di combattimento né Tantomeno può eh, scivolare fra i combattenti, cercare di sparire, ingannarli con qualche finta, insomma nulla. Poi consideriamo che è il primo combattimento di Ulf, quindi mi piace che abbia un ruolo tra virgolette passivo, cioè si fa sfidamento solo sul suo puro coraggio, solo sulla volontà di vendicare Ingvar e quindi i compagni con cui combatte faranno la maggior parte del lavoro per lui. Quindi vado a tirare più heart, vi confesso non senza una certa apprensione. e ottengo un weak hit, ok, quindi non ho ottenuto un miss che era il mio incubo peggiore, ho ottenuto un weak hit, ho ottenuto un weak hit quindi mi dice ottieni il tuo obiettivo ma non, uh, insomma ma con qualche costo, pay the price, paga il prezzo, che è il modo che il gioco ci dice per farci capire che il nostro personaggio o comunque la nostra storia e gli alleati con cui viaggiamo insomma, viene danneggiato io immagino ok, immagino così questa scena Ulf è come se per un attimo la sua mente si adombrasse non riesce a controllare i gesti che sta facendo l'unica volontà che lo muove oltre a quella di Vendicare Ingvar è quella di salvarsi la vita, impossibile distinguere amici da nemici, impossibile capire dove è il mare verso cui vorrebbe scappare, impossibile capire dov'è il cielo perché ruzzolando a terra e combattendo nel fango perde completamente il senso dell'orientamento. Quando tutto è finito Ulf capisce una cosa, di essere ancora vivo, giace Carponi per terra davanti al corpo di un uomo che ha la gola completamente recisa e squartata. Ulf stringe in mano il pugnale nero che riflette la luce delle stelle, certo, ma questa volta è tinto di un sangue più rosso di quello del granchio. È un sangue denso che bagna completamente la lama e cade a terra. Ulf vede che la mano gli trema. La mano non riesce a reggere il pugnale, lo lascia cadere, lo lascia cadere nel terreno bagnato, zuppo di questo liquido viscoso, incrocia gli occhi spenti e senza vita del guerriero che ha ucciso e vede che vicino a lui ce ne sono tanti altri, almeno una decina. C'è Sven che ha trafitto con la sua lancia Agnar e guarda il volto beato di Sven come se avesse catturato un, un cetaceo, come se avesse come se avesse preso una bestia marina, come se appunto tornasse a casa dopo una caccia. E per un attimo Ulf ha come un conato di vomito, un un gesto di ribrezzo, repulsione. Guarda nuovamente gli occhi spenti del guerriero e l'unica cosa che vorrebbe ora è guardare gli occhi di Hilde. Degli occhi belli, dolci, vivi. Degli occhi che, anche se Ulf ancora non lo sa degli occhi che lui in fondo ha imparato ad amare. Dunque, allora, tirerei un po' di somme. Prima di chiudere la seduta, prima di chiudere l'episodio, vorrei gestire dal punto di vista narrativo e delle meccaniche la conclusione di questa che mi sembra un po' essere un primo capitolo, una prima stagione, della storia di Ulf andiamo sulla scheda e vediamo i voti che abbiamo fatto ora l'isola è al sicuro direi che l'ultima scena su cui possiamo lasciarci eh, è quella delle navi di Sven che tornano a Vilval con un mesto Ulf che non smette di tenere gli occhi inchiodati al fondo della barca e non ha il coraggio di posarli verso la riva che appunto queste barche queste navi che arrivano Uh, accompagnate da delle urla di gioia dei sostenitori di Sven e immagino però che mentre le navi sono in viaggio un corvo stia volteggiando su di esse un corvo che non va a beccare il corpo i corpi dei caduti, bensì torna nell'isola di Vilval e io credo che un buon elemento per legare uh, quest'isola a possibili sviluppi futuri sia che mh, sia figurarsi il fatto che mentre le navi di Sven arrivano in lontananza una nave si è già allontanata dall'isola e va verso la costa è una nave su cui oltre a pochi uomini c'è una figura ammantata appoggiata a un bastone con un corvo che gli si posa sulla spalla e dello sciamano che scruta Sven e i suoi festeggiare eh, mordendosi il labbro e giurando vendetta mentre la sua barca sparisce in una, una pioggia la leggera andando verso la costa, verso i fiordi quindi eh, il luogo, vediamo le missioni che abbiamo portare Hilden sana e salva in realtà sulla costa inizialmente ma poi mi piace pensare che è qui il luogo in cui l'abbiamo portata sana e salva il luogo, eh, l'isola è ormai sicura per noi Abbiamo la fiducia totale di Leif e degli uomini di Sven, quindi marco un ulteriore successo nel tracciato. Ho aiutato Sven il Coraggioso a deporre Agnar l'astuto, quindi io risolvo due, questi due voti. Come primo risolvo quello di Hilde, vado a cliccare sul, su Fulfill, cioè risolvi il voto e ottengo uno Strong Hit. Quindi questo mi garantisce, dal momento che il, il voto era Dangerous, eh, mi garantisce due punti esperienza. Mentre invece quello relativo all'aiutare Sven, che era di grado Troublesome, quindi il più basso, lo risolve, ottengo un nuovamente uno Strong Hit. Nuovamente uno Strong Hit, quindi mi vale un punto esperienza. In totale fanno tre. Però insomma li userò poi in seguito, non, non, non lo farò a ora perché potrò sia sviluppare ulteriormente i miei assets, sia acquisirne di nuovi. Ecco, qual è il risultato del pay the price della, della, dell'azione precedente, della battaglia? Farò calare, Wolf subirà dei livelli di stress, quindi il suo, spirito, eh, il suo livello di spirito andrà a 1, che è il minimo proprio per rappresentare questo questo shock che ha avuto, il suo battesimo del sangue. Un momento terribile che segnerà sicuramente la vita di questo personaggio. Ricordo solo un quindicenne. Questa scena mi piace come rituale di iniziazione verso il mondo, ahimè, degli adulti delle Ironlands. Quindi che dire, eh, mi piace il fatto che questo episodio chiuda, come dicevo, in qualche modo una prima stagione della vita di Ulf. Lui rimarrà con Hilde, credo, un bel po' di tempo qui. Vorrei far passare almeno uno o due anni, chissà, anche di più, per poi riprendere magari le sue avventure in futuro. Voglio fare due cose a questo punto, proprio per prepararmi eventualmente a riprenderlo un domani. Tiro due mosse, perché vediamo se a questo punto è entrato a far parte a tutti gli effetti della comunità. Faccio due forge a bond, quindi forgiare un legame, uno con Sven e uno con la comunità dell'isola. Li tiro in rapida successione, il primo con Sven e ottengo un miss, quindi fallimento totale. Mi sembra giusto perché Sven non ammetterebbe mai pubblicamente che che Ulf l'ha aiutato e che anzi è stato la chiave di volta della sua, della sua strategia e soltanto grazie a Ulf è riuscito a prendere di sorpresa in maniera isolata Agnar. Quindi niente, non è un legame che Ulf può, può coltivare. Mentre invece ottengo Wikit con la comunità, con la stessa comunità di Vilval. Uh, con Wikit vuol dire che la comunità mi chiederà qualcosa in cambio. Beh, direi che qualcosa già gliel'ho dato, però... Sicuramente inizieremo in futuro proprio rispondendo a questa domanda, cosa ha chiesto a Ulf in cambio della fiducia, quindi Marco in questo caso questo questo nuovo legame, cosa gli ha chiesto, cosa ci porterà al futuro? Beh la vita sulle Ironlands come avete visto non è certo rose e fiori, ma d'altro canto se c'è spazio per la sofferenza c'è anche spazio per un ragazzo. Per un ragazzo che sta diventando uomo. Bene, spero vi sia piaciuto questo Actual Play. Termino qui l'episodio e così anche questa prima parte del ciclo. Mi piace pensarlo anche come una saga, no? Quindi non solo in termini di stagione, ma proprio la prima parte della, della saga di Ulf. Mi piacerebbe giocarlo ancora, vediamo se se, insomma, mi ispirerà e se la storia di Urf prenderà ancora nuovamente vita. Vi confesso anche che eh, stavo carezzando l'idea di giocare soltanto per iscritto. Ho letto delle, delle, delle actual play completamente scritte, molto interessanti, e mi hanno affascinato. Forse vorrei cimentarmi, ancora non lo so. La, la registrazione per me è stata una cosa nuova, e spero di non aver troppo tediato l'ascoltatore però lo scritto è anche una modalità molto interessante ho letto delle belle actual play Eh, vi lascio semplicemente dicendovi che se vi è piaciuto il gioco a parte comprarlo perché è davvero davvero un bel gioco poi c'è anche materiale d'espansione è un gioco che del resto vive di vita propria si può sia acquistare in maniera del tutto gratuita sia, chiaramente in PDF, sia appunto pagarlo all'autore nella formula del pay what you want, e ci sono tanti materiali da scaricare. È anche molto facile da giocare a livello di materiali perché si possono stampare le, le schede per le diverse azioni messe per categoria, ci sono le carte per gli assets. E l'autore ha anche sviluppato una, una versione ambientata nel futuro, Starforged che mi sembra anche molto molto interessante. Poi se vi è piaciuto in particolare l'ascolto del gioco e se siete nuovi del gioco di ruolo, ma anche se siete già eh, allenati all'ascolto del gioco di ruolo e semplicemente vi è piaciuto Airsword nello specifico, io vi consiglio il canale YouTube di GDR Live in cui il gioco viene sviscerato in tutte e tre le sue modalità, quindi sia con Master, Facilitatore Narratore, sia in modalità cooperativa, ma anche in modalità solitaria. Eh, di fatto poi sono, sono i video e gli audio che mi hanno ispirato, quindi vi consiglio di andare a sentire se vi ha incuriosito l'argomento del gioco. Quindi che dire, auguro semplicemente a tutti i viandanti di queste aspre, fredde, inospitali terre delle Ironlands degli ottimi tiri sulla, sulla tabella dell'oracolo